0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar ben Aynur Altunkaş. Bugün 1 Şubat Cuma İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Başbakan Erdoğan'ın ulusal sesleniş konuşmasının adı millete hizmet yolunda olarak değiştirildi. Ana dilde savunma hakkı düzenlemesiyle yaklaşık 15 bin hükümlü ve 400'e yakın hasta tahliye edilecek. CHP İl Başkanları toplantısında Birgül Ayman Güler'in açıklamaları gündemdeydi. Ökçülük polemiği dün akşam mecliste tartışmaya neden oldu. Müzik Otoyol ve köprü gişelerinde kartlı geçiş sistemi sona erdi, HGS dönemi başladı. Müzik Benzine bir hafta içinde ikinci zam geldi, benzinin fiyatı litrede 10 kuruş arttı. Müzik Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den transfer ettiği eski oyuncusu Emre Belezoğlu dün gece İstanbul'a geldi.
0: Nişe giderken gazetelerin gündemi.
1: Basın özetlerine Milliyet gazetesi ile başlıyoruz. İmralı'ya ikinci heyete vize ediyor. Milliyet manşette Ahmet Türk bir kez daha ekipte. İmralı sürecinin ikinci aşamasında Öcalan'la görüşmek için adaya gidecek isimler Ahmet Türk, Ayla Akat ve Sırrı Sakık. Görüşmenin zamanı ise henüz belli olmadı. Ahmet Türk, Paris'te öldürülen 3 PKK'lının cenazesindeki konuşması nedeniyle Erdoğan'ın tepkisini çekmiş ve İmralı'ya ikinci ziyaretin yapılmamasında bunun etkili olduğu ortaya çıkmıştı. Türk'ün Erdoğan'la bir görüşme yaptığı bilgisi dün kulislere yansıdı. Adalet Bakanlığı'nın adaya gidecek isimler arasında Türkiye'de yer vermesi sürpriz olarak yorumlandı. Öcalan'ın Türkü Parti'nin akil adamı olarak değerlendirdiği ve heyette mutlaka yer almasını istediği belirtildi. Dayısının ölümü için Erdoğan'a başsağlığı dileyen Sakık, ''Bu aralar güzel şeyler konuşuyorsunuz.'' dedi Erdoğan, ''Bu süreçteki bazı açıklamalar doğru değil, arkadaşlarınızı kontrol etseniz iyi olur.'' yanıtını verdi. Yine Milliyet'ten, Sürmanşet, Bin Laden'in damadı Ankara'da yakalandı. Ankara'da MIT CIA operasyonu Amerika'nın tüm dünyada aradığı Süleyman M. sahte pasaportla geldiği başkente yakalandı. Pakistan'da öldürülen Usame Bin Laden'in damadı Süleyman Me, MIT'in Amerikan gizli servisiyle ortak yürüttüğü çalışma sonrasında Çankaya'da bir otelde yakalandı. Süleyman Me'nin 11 Eylül saldırılarından sonra kayıplara karıştığı ve 11 yıldır İran'da özel bir kampta kaldığı belirlendi. Bir süre önce Amerikan gizli servisinden gelen bir bilgi üzerine harekete geçen MIT, Süleyman Me'nin izine Ankara'da ulaştı. Antarktika'da üs kuruyoruz. İnsan yaşamının olmadığı tek kıta Antarktika'da Türk üssü kurulması için çalışmalar başladı. Antarktika'ya ulaşan ilk Türk denizci olan Osman Ata Soyun önerisiyle harekete geçen Ulaştırma Bakanlığı 2 yılı hazırlıklarını tamamlamış olacak. Hukuki durumu 48 ülkenin imzaladığı anlaşmayla belirlenen Antarktika'da 27 ülkenin bilimsel araştırma amaçlı üssü bulunuyor. Hürriyetle devam edelim. Savaş çıksa nasıl gidecek? Filo komutanı sanık yurt dışına çıkış yasağı var. Hürriyet'in manşet haberi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harp Filo Komutanı Tu Amiral Ahmet İskender Yıldırım, İzmir merkezli yürütülen şantaj ve fişleme davasının tutuksuz ancak 5 aydır yurt dışına çıkış yasağı bulunan sanığı diyor Hürriyet Gazetesi. Bir diğer başlık umuda 5 Rus anne talip. Antalya'da Gülsüm Kabadayı tarafından 4 yıldır bakılan Umut için Rusya'da oğlum olabilir diyen kadın sayısı 5'e çıktı. Devam ediyoruz. Suriyet gazetesinden aktarmaya. İstanbul Barosu'na yargıya etki davası. Balyoz davasında avukat hakim gerginliğinden 4 yıl hapis istemli dava çıktı. Suçlama, yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs. Sabahla devam ediyoruz. 15 bin hükümlü güneşe çıkıyor demiş sabah manşetinde. Ceza muhakemesi kanununda yapılan değişiklikle cezaevlerindeki 15 bin hükümlünün tahliyesine başlandı. 400 ağır hasta mahkumda eve gönderiliyor. Sierra için yaşıyor iddiası diyor sabah başlıkta. Kayıp Amerikalı Sierra'nın cep telefonuyla internete bağlanıldığı belirlendi. İstanbul'da kaybolan Sarayi Sierra'nın Amerika'da kullandığı cep telefonu hattı üzerinden Skype'a bağlanıp görüşme yapıldığı tespit edildi. Polis Sierra'nın hayatta olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Ekipler Sierra'yla son kez görüştüğü iddia edilen Taylan Kod adlı kişiye de ulaştı. Yine sabahtan okuyalım, valilikte yan gelip yatmak yok. Başbakan Erdoğan'dan valilere net mesajlar. Protokol değil, halkın valisi olun. Yan gelip yatmak yok, çok koşacağız. 24 saat beni arayabilirsiniz ama ben de sizi ararım. Devletin yumruğunu temsil eden valiler geride kaldı. Bir başka başlık sabahtan zigler fenere geri döndü. Emre ve V boyu kadrosuna katan Fenerbahçe dün de eski futbolcusu zigleri kiraladı. Juventuslu Yıldız Fenerbahçe şampiyonu Galatasaray'a kaptırınca ağlamıştı. Ve Beşiktaş'ın bombası Niyang kartal transferde bombayı patlattı eski Fenerbahçeli Mamadu Niyang. Niyang'ı sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladı. Cumhuriyet gazetesi var sırada manşet polislerin intikamı. Çukukçağdaş Hukukçular Derneği'ne mensup avukatlar bizi işkenceci gibi gösterdiğiniz denilerek gözaltında şiddete uğramış. Çağdaş Hukukçular Derneği yönetici ve üyesi 9 avukat kendilerini ziyaret eden CHP Cezaevi İzleme Komisyonu üyelerine Çağdaş Hukukçular Derneği'nin son 5 yıllık performansı hükümeti rahatsız etti. 12 Eylül'de bile Çağdaş Hukukçular Derneği basılmadı. Polis kin doluydu dedi. Avukatlar zorla ellerinin bağlandığını, üzerlerine çıkılıp parmak izi, boğazlarının sıkılarak tükürük örneği alındığını anlattı. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de Radikal Gazetesi'ne bakalım. Telsizin önünde benzin böyle paylaşıldı. Madımak yangınında saldırganları güvenlik güçleri seyretti. Şikayetlerini doğrulayan fotoğraflar 20 yıl sonra meclise yollandı. Polis asker bakarken bidonlar taşınıyor ve benzin paylaşılıyor. Devlet katliamı seyretti iddiasının görüntüleri demiş radikal. Meclis darbeleri araştırma komisyonuna İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen resimler 1993 Madımak katliamına ilişkin korkunç gerçeği gözler önüne serdi. 20 yıl sonra ortaya çıkan fotoğraflar yangın önlenebilirdi ama ne polis ne de asker engellemeye çalıştı diyenleri haklı çıkarıyor. Vatan Gazetesi ile devam edelim. Sür manşet başkanlık resti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop, anayasada uzlaşırsak başkanlıktan feragat edebiliriz yoksa kendi teklifimizi iki günde hazır ederiz dedi. Amerika onaylı operasyon, İsrail'in 12 savaş uçağıyla Suriye'yi vurduğu gece yarısı harekatı öncesi Amerika'dan onay aldığı ortaya çıktı. Bir diğer başlık vatandan Patriot'ın Alman Mehmetçikleri. Maraş'taki Patriot'lar için gelen 300 Alman askeri içinde iki Türk var. Alman ordusunda görev yapan Ramazan ve Ahmet memleketimizi korumak gururdur dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de yine vatandan bir başlık okuyalım. CHP eğer filse uzaktan bak. CHP lideri partisi için hortum mu kulak mı kuyruk mu fil mi belli değil diyen Erdoğan'a sert yanıt verdi. Eğer değerli Türk büyüğü filin üzerine yani CHP'nin üzerine yapışmış bir sinek gibi ise o fili tarif edemez. 3 milyon sürücü kaçak geçecek köprü ve otoyollarda KGS ile geçiş bitti. Yerine kurulan hızlı geçiş sistemi HGS gişeleri hizmete başladı. Ancak İstanbul'da HGS kartı almayan 3 milyon sürücü var. Bugün KGS kartıyla köprü gişelerine gelenlerin kaçak geçişten başka çaresi yok diyor Vatan Gazetesi. Devam ediyoruz Haber Türk'le. İşte Samatya katili demiş bir eşgal fotoğrafı görüyoruz. İstanbul Samatya'da iki Ermeniyi öldürüp ikisini yaralayan saldırgan hala aranıyor. Polis Ermenileri hedef alan zanlı için özel ekip kurdu. Zanlının eşkali de belirlendi. Saldırganın robot resmi tüm emniyet birimlerine dağıtıldı. 1.70 boylarındaki saldırganın dört olayın da faili olduğu sanılıyor. Aramalar tam gaz sürüyor. Dink için sürpriz mektup başlığını görüyoruz. Tokat'ta bir mahkum. Hıran Dink'i öldüren örgütün yapısını biliyorum diye 5 sayfalık ifade verdi. Hakim mahkumun güvenliğinin sağlanmasını ve iddianın araştırılmasını istedi. Habertürk'te manşetse terörü çözme sürecindeyiz. Erdoğan'dan valilere teröre çözüm sürecinde size rol düşüyor. 81 ili siz ayağa kaldıracaksınız. Terör bitince pik yapacağız. Doğurdu ama sevemedi. Zeynep Sağlam, Yozgat'ta sezaryenle doğum yaptı. Kanama durmayınca rahmi alındı. Elektrikli ısıtıcıyla ısıtıldı, bacakları yandı. 74 gün sonra öldü. Aile, yanık enfeksiyonu öldürdü diyor. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. 3 çocuğa 300 lira ticket, bebek bezi, mama, kreş desteği. İşte başbakanın 3 çocuk ısrarına rağmen azalan nüfus artış hızını yukarı çekecek teşvik formülü. İşsizlik fonundan %1 aktarılsın. 0-3 yaş grubuna mama, çocuk bezi, 3-6 yaşa kreş desteği olması şartıyla annelere her ay 300 lira ödensin. Devam ediyoruz basın özetlerine işe giderken de yeni şafağa bakalım. BDP İmralı'ya Fidan Erbil'e PKK'ya silah bıraktırmak için başlatılan yeni süreçte BDP'lilerin İmralı'ya yapacağı ikinci ziyarete izin çıktı. Ahmet Türk, Ayla Akat ve Sırrı Sakık birkaç gün içinde adaya gönderilecek Adalet Bakanlığı parti yönetimine İmralı'ya gidecek isimler Ankara'dan ayrılmasın mesajı gönderdi. MIT Müsteşarı Fidan ise Erbil'e gidecek. Tahliye teskeresi başlığını görüyoruz Yeni Şafak'ta. Denetimli Serbestlik Yasası yürürlüğe girdi. Düzenleme kapsamında kapsamına giren 15.000 mahkum tahliye edilmeye başlandı. Balyoz, Ergenekon ve 28 Şubat tutuklusu bazı paşalar da ağır hastalık şartından yararlanabilecek. Zaman Gazetesi'ne bakalım. Timbuktu'yu yakıp yıkarak Fransızlara teslim etmişler. Mali'nin önemli şehirlerinden Timbuktu büyük bir dram yaşıyor. Şehirde türbeler havaya uçurulmuş, kütüphanede bulunan her biri hazine değerindeki el yazması kitaplar yakılmış. Yaklaşık bir yıldır şehri kontrol eden isyancılar tek kurşun atmadan Timbuktu'yu Fransızlara bırakmış. İşe giderken devam ediyor basın özetlerini bitirdik sonra reklamlar için bir küçük mola vereceğiz mola vermeden önce İstanbul trafiğine bakalım İstanbul'da cuma sabahı trafiği bugün özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde etkili oluyor Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk çakmak köprüsünden başlıyor ve köprü girişine kadar etkili devamında Tem'de Edirne yönünde oldukça rahat bir trafik olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi de oldukça rahat hiçbir yoğunluk görünmüyor. Yalnızca Seyran Tepe civarında hafif bir yoğunluk var. Boğaziçi Köprüsü de diğer günlere nazaran oldukça rahat görünüyor. Yoğunluk Acıbadem Köprüsü'nde başlıyor ve köprü çıkışına kadar hafif olarak devam ediyor. Ters yönde zincirlik kuyu sonrasında başlayan yoğun ama akıcı bir trafik var. Köprü çıkışından sonra yine yerini oldukça rahat bir seyre bırakıyor. Temoto yolunda Anadolu yakasında Ataşehir Çamlıca Gişeler arasında seyir hızı e, biraz yavaş bir trafik var ama olağanüstü bir yoğunluk olduğunu söyleyemeyiz. Kartal Kavşağı'ndaki çalışma sebebiyle e, bu bölgede yoğunluk var. Avrupa yakası Temoto yolunda Mahmut Bey Batı Kavşağı Doğu Kavşağı arasında yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. O3'te Hal Bayram, Paşa arası yoğun seyrediyor. D100'de Çoban Çeşme Evler Mertler arasında hafif bir yoğunluk var yine. Ee, yine ayrıca Ok Meydanı'nda e, yoğun ama akıcı bir trafik olduğunu söyleyebiliriz. Avcılar Küçükçekmece arasında da e, trafiğin yoğun olduğunu söyleyelim. Ters yönde Küçükçekmece Gümüşpınar arasında hafif bir yoğunluk var.
0: NTV Radyo.
1: Saat 7.16 gündemdeki gelişmelere yakından bakacağız. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın her ay yayınlanan ulusal sesleniş programının ismi millete hizmet yolunda olarak değiştirildi. Başbakan konuşmasında ağırlıklı olarak terörle mücadele ve İmralı sürecine değindi. Şiddet bir yöntem olamaz çözüm yolunun meşru zemini siyasettir dedi.
2: Bu süreç terörle mücadelenin askıya alınacağı ya da terörle mücadeleden taviz verilecek bir süreç asla değildir ve olmayacaktır.
3: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan terörle mücadeledeki kararlılığı bu sözlerle anlattı. İmralı sürecine değindi. Tahribat
2: kangrene dönüşmeden, kardeşler arasına husumet girmeden, nifak tohumları yeşermeden bizim artık bu süreci sona erdirmemiz gerekiyor.
3: Başbakan, İmralı süreciyle ilgili hem terör örgütüne hem de BDP'ye yönelik mesajlar verdi. Şiddet hiçbir şekilde mazur ve
2: meşru gösterilemez. Şiddetin hiçbir bahanesi olamaz. Şiddet kendisini ve taleplerini haklı görenler için asla bir yöntem olamaz. Demokratik toplumlarda meselelerin çözüm yeri dağlar değil, parlamentolardır. Çözümün aracı da silahlar değil, siyasettir. Meşru bir zeminde üretilen siyaset er ya da geç bütün meselelere bir çözüm yolu, bir çıkış yolu bulacaktır. Silahlar konuşurken takdir
3: edersiniz ki çözüm üretmek zorlaşır. Başbakan konuşmasında kabine değişikliğine de değindi. Görevlerini devreden dört bakanın da çok başarılı olduğunu dile getiren Erdoğan, makamların gelip geçici, hizmet ve eserlerinse kalıcı olduğunu söyledi.
1: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkentte il başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantının gündeminde ise Birgül Ayman Güler'in Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşdeğerde gördüremezsiniz sözleriyle başlayan tartışmalar vardı. Toplantı sonrası il başkanlarının yaptığı ortak açıklamada CHP'nin bir fikir kulübü olmadığı belirtildi. Dağınık görüntü veren kişisel açıklamalardan kaçınılmalı denildi. Açıklamada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tam destekte de geldi.
3: CHP İl Başkanları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla Ankara'da toplandı. Gündemde Birgül Ayman Güler'in Kürt milliyetiyle Türk ulusu eşit değildir açıklaması ve Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın tepki istifasıyla başlayan süreç vardı.
4: Kimsenin etnik kimliğini bir sorgulamayız. Kimsenin inancını sorgulamayız. Onun içindir ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz herkesin etnik kimliği kendi şerefidir deriz.
3: Tam 7 saat süren toplantıdan il başkanlarının ortak deklarasyonu çıktı.
5: Kimsenin şu veya bu şekilde etnik kimlik üzerinden siyaset yapması, bir etnik kimliği dışlaması, onu ikinci sınıf yurttaş olarak görmesi bizim kabul edebileceğimiz bir tutum değildir.
3: İl başkanları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
5: Bizleri programımız, tüzüğümüz ve genel başkanımızın açıklamaları bağlamaktadır. Genel başkanımıza onun Özgürlüğü ve değişime esas alan vizyonuna dün olduğu gibi bugün de sahip çıkıyoruz.
3: Toplantının basına kapalı bölümünde ise il başkanları bölünme görüntüsünden duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Eleştiri oklarının hedefinde ağırlıklı olarak Birgül Ayman Güler vardı. Doğu ve Güneydoğu'dan gelen il başkanları istifaların sadece Salih Fırat'la sınırlı kalmadığını, bölgede çok sayıda parti üyesinin istifa ettiğini söyledi. Bazı il başkanları bu tür açıklamaların bölgede siyaseti imkansız hale getirdiği uyarısında da bulundu. Kılıçdaroğlu ise bundan sonraki sürecin şifresini verdi. Parti ilkeleri, tüzüğü ve programı dışında davranışlara izin vermeyeceğini söyledi. Bu kuralların dışına çıkanlar içinse gereken yapılacak dedi.
1: CHP'deki ırkçılık polemiği dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. AK Parti, CHP ve BDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.
6: Diyarbakır'a Selahattin Eyyubi Üniversitesi kurulmasını öngören tasarının görüşüldüğü meclis genel kurulunda ırkçılık tartışması yaşandı. Bir
7: Ayman Güler de çok doğru söyledi. Evet bakın arkadaşlar Türk ulusuyla Kürt milliyeti bir değildir. Türk ulusuyla Türk milliyeti de bir değildir. Türk-Kürt ikizdir. Cumhuriyeti kuranlar kardeştir.
6: Cumhuriyeti kuranlar kardeştir. Tartışma CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in bu sözleriyle başladı. Öner'e AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçlenden tepki geldi.
2: Biz seninle eşit değiliz elhamdülillah. Zaten ben seninle eşit olmak da istemem. Ama şunu bil,
8: biz bu ülkenin sahibiyiz, Edirne'nin de sahibiyiz, Diyarbakır'da sahibiyiz. Diyarbakır senin babanın malı mı? Diyarbakır hepimizin, Tunceli
6: hepimizin. Trabzon hepimizin, Ankara hepimizin, İzmir hepimizin. Tartışmanın büyümesi üzerine Meclis Başkan Vekili Güldal Mumcu oturuma ara verdi. Ancak genel kurulda tansiyon aranın ardından yine yükseldi. Tartışmanın konusu yine ırkçılıktı. Tarafları ise bu kez BDP Muş Milletvekili Sırı Sakık'la CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan oldu.
8: Siz bu kadar ırkçı, milliyetçi ve faşist olduğunuz müddetçe sizi her gün teşhir etmek, Bizim boynumuzun borcudur. Bakın sizin milli şefiniz ne diyor? Türkleri ve Türk'te muhalefet edecekleri kesip atacağız diyor. Ülkeye hizmet edeceklerde her şeyin üstünde aradığımız vasıf Türk vasfıdır. İmza milli şefiniz ve İsmet
1: Ününü. Meclis kürsüsünün böylesine, böylesine iğrenç, utanmaz, ahlaksızca ifadelerle... ...işgal edilmesini öncelikle kınıyorum ama... ...ana dilde savunma hakkı olarak bilinen düzenleme resmen yürürlüğe girdi. Yasanın içindeki hükümler sadece savunma hakkıyla sınırlı değil. Yasayla yaklaşık 15 bin hükümlü ve 400'e yakın hasta mahkum... ...özgürlüğüne kavuşabilecek tahliyelerse dün başladı.
3: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yasayı onayladı. Cezaevlerinde kapılar aralandı. Ana dilde savunma hakkını da düzenleyen yasayla birlikte... Yaklaşık 15 bin hükümlü için tahliye yolu açıldı. Yasaya eklenen maddeyle açık cezaevine geçme hakkı kazanan mahkumun 6 ay burada kalma şartı kaldırıldı. Ve cezası 18 aydan az olanlar için tahliye heyecanı başladı. Metris cezaevinden öncelikli olarak bakıma muhtaç 13 hükümlü tahliye edildi. Hasta mahkumların büyük kısmı ambulanslarla çıkarıldı. Bir kısmı ise ailelerince alındı.
8: Alın, Özgürlük alın. bakımından dersiniz mutluyum yani aileme kavuşacağım evet, edeceğim. 3 senedir fel, dur, felç olarak yatıyorum. Ee, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden Allah razı olsun. İzledim.
3: Ankara Şaşmaz'daki açık cezaevinde de tahliye heyecanı vardı.
5: Çıktık mutluyuz. Çolumuzu çözümüze gideceğiz. Allah bir daha göstermesin buralara. Arkadaşlarımız inşallah burada da bırakmasın kurtarsın.
3: 15 bine yakın hükümlü özgürlüğüne kavuşacak ama kamu hizmeti zorunluluğu var. Tahliye olanlar her gün 4 saat kamu hizmetinde bulunacak. <gülüyor> Yasa hükümlülere eşleriyle özel zaman geçirme iznini de kapsıyor. Ayrıca tahliyelerin yanı sıra ceza ertelemeleri de gündeme gelecek. Kapalı cezaevlerindeki hamile mahkumların cezalarının infazları ertelenecek.
1: Başbakan Tayyip Erdoğan'ın cezaevindeki askerlerin tutukluluk süreleriyle ilgili çıkışına muhalefetten tepki geldi. CHP ve MHP sözcüleri başbakanı geç kalmakla suçladı.
3: Başkent Ankara'nın gündemi tutuklu askerler ve Nusret Güner'in donanma komutanlığından istifası. Balyoz davası ve casusluk soruşturmasına tepki göstererek emekliliğini isteyen Oramirel Nusret Güner genelkurmay karargahına gitti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e veda ziyaretinde bulundu. Veda ziyaretinde Orgeneral Özel Güner'e Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmetlerinden dolayı hizmet anısı şilti verdi. Genelkurmay Başkanı Özel daha sonra haftalık olağan görüşme için Çankaya Köşkü'ne çıktı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Orgeneral Özel'i kabulünde tutuklu askerlerin durumu ve Oramiral Güner'in donanma komutanlığından ayrılmasının gündeme geldiği belirtildi. Tutuklu askerler mecliste muhalefet partilerinin de gündemindeydi. CHP konunun çözümü için AK Parti'ye birlikte çalışma önerisinde bulundu. MHP ise Başbakan Erdoğan'a yüklendi. Bu yargılamaları tutuksuz
7: sürdürebilirler. Yurt dışındaki görevinden Türkiye'ye gelerek ifade veren bir kişinin kaçmayacağı, kaçamayacağı, delilleri karartması gibi bir durumun söz konusu olamayacağı açıktır. Öyle olduğu halde yargılama tutukluluklarının devamı şeklinde sürdürülüyor ise burada bir yanlışlık vardır. Masumiyet kar- karinesi evrensel hukukun temel ilkesidir. Bu ilke çerçevesinde her türlü düzenlemeyi yapabiliriz. Bu konuda beraber çalışmayı öneriyorum ben.
2: Başbakan bir dengeleme ihtiyacı içerisinde bir taraftan KCK'ları ve PKK'ları serbest bırakacak 4. yargı paketi hazırlanırken, e diğer taraftan da, bir dengelemenin parçası olarak bu söylemleri psikolojik harekatın bir parçası olarak kullanıyor. E sen değil misin yani komutanlar içeride bunlarla savaşa bile gidilmezmiş meğer İyi ki savaşa girmemişiz bunun için kanunları değiştiren gece yarısı yapan siz değil misiniz?
1: Ve yeni anayasa tartışması. Başbakan Erdoğan çalışmaların Mart'a kadar bitirilememesi halinde AK Parti'nin kendi teklifini meclise sunacağını söyledi. Muhalefet neden acele ediliyor diyerek bu sözleri eleştirdi. AK Partililer ise Başbakan'ın açıklamasının çalışmalara doping etkisi yapmasını bekliyor.
2: Temennimiz odur ki Mart sonuna kadar bu iş neticelenir, bu iş biter. Bitmemesi halinde AK Parti'nin bu konudaki yapmış olduğu çalışma... Meclis gündemine taşınacaktır Referandum gücünü yakaladığımız anda da
3: Değerli arkadaşlarım biz millete gideriz Yeni anayasa çalışmalarında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın takvimi Mart ayı sonu Çalışmalar tamamlanamazsa Hükümetin B planı Kendi anayasa teklifini meclise sunmak Başbakanın yaklaşımına tepki gösteren muhalefete iktidarın iki önemli isminden yanıt geldi Eğer
7: komisyon tamamlamazsa Veya bu süreci başarıyla neticelendirmekse o zaman her partinin de bir yol haritası olması lazım. Bir parti anayasa uzlaşma komisyonu netice alamazsa ne yapacağım diye düşünemez mi? Ucu açık, ne zaman biteceği belli olmayan bu tür çalışmalar çok uzadığı
2: takdirde iş ciddiyetten uzaklaşıyor. İpa un sermenin hiç gereği yok.
3: Başbakanımızın, o konuşmalarını uzlaşma komisyonumuz için bir dopik etkisi yapmasını bekler. İktidar kanadının bu mesajlarına karşı muhalefetin eleştirileri de sürüyor.
2: Anayasa konusundaki e, e, yaklaşımı da doğrudan doğruya bu müzakere süreciyle ilgilidir. Acelesi var. Neye acelem var? Niye? Ama söz verdim. Sayın Başbakan'ın iradesi tehdit altındadır. Bu tehdit nereden kaynaklanıyor?
7: Sayın Başbakan'ın bu yaklaşımı demokratik değildir, anayasaya uygun değildir. Siyasi partiler anayasa paketini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunma yetkisine sahip değildir. Referandum eğer Sayın Başbakan e, göze almak istiyor ise e, onu da e, kendisine ben e, tavsiye etmem. İşe giderken.
1: Benzine bir hafta içinde ikinci kez zam geldi. Benzin fiyatına litrede 10 kuruşluk zam yapıldı. Zamlı fiyattan satışlar başladı. 10 kuruşluk zamla birlikte 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 4.75'ten 4.85 liraya yükseldi. Benzinin fiyatı 24 Ocak'ta 8 kuruş zamlanmıştı. Sektör yetkilileri artışın uluslararası piyasalardaki ürün fiyatlarındaki değişiklikten kaynaklandığını belirtiyor. Otoyol ve köprü gişelerinde artık kartlı geçiş sistemi uygulaması sona erdi. Gece 12'den sonra hızlı geçiş sistemi uygulaması başladı. Sürücüler yollarına otomatik geçiş sistemi veya hızlı geçiş sistemi gişelerini kullanarak devam etti. Kısa süreli aksaklıklar dışında gece gişelerde herhangi bir sorun yaşanmadı.
6: Kartlı geçişin sona ermesi için belirlenen süre saat gece 12 idi. Sürenin dolmasına az bir zaman kala karayolları ekipleri KGS tabelalarını kaldırmak için çalışma yaptı. KGS gişeleri dubalarla kapatıldı. Sürücüler HGS ve OGS gişelerine yönlendirildi. Bazı sürücüler geri gelerek diğer şeride geçmek zorunda kaldı. Daha sonra gişelerde trafik akışında bir aksaklık olmadı. Bundan böyle sürücüler sadece HGS veya OGS gişelerini kullanacak. Kartlı geçiş sistemini iptal ettirip HGS veya OGS'ye geçemeyen sürücüler içinse bir hafta süre tanıdı. Bu süre içinde kaçak geçişler için ceza kesilmeyecek.
5: Valla alacağız da fırsat bulamadık yani. Bakalım inşallah en kısa zamanda alırız. KGS'nin bitmesi
9: sona ermesi güzel oldu ama yani HGS'ye geçişte de biraz problemler var son dönemlerde. Bu.
6: 4 milyon 800 bin KGS kullanıcısının HGS'ye geçmesi gerekiyordu. Ancak dün HGS etiketi alan sürücü sayısı yaklaşık 1 milyon 700 bin civarındaydı.
1: İşe giderken de birlikteyiz saat 7.30. Az sonra İstanbul trafiğine ve spor haberlerine bakacağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıkları gelsin. Başbakan Erdoğan'ın ulusal sesleniş konuşmasının adı millete hizmet yolunda olarak değiştirildi. Ana dilde savunma hakkı düzenlemesiyle yaklaşık 15.000 hükümlü ve 400'e yakın hasta tahliye edilecek. CHP İl Başkanları toplantısında Birgül Ayman Güler'in açıklamaları gündemdeydi. Öfçülük polemiği dün akşam mecliste tartışmaya neden oldu. Otoyol ve köprü gişelerinde kartlı geçiş sistemi sona erdi, HGS dönemi başladı. Benzine bir hafta içinde ikinci zam geldi. Benzinin fiyatı litrede 10 kuruş arttı. Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den transfer ettiği eski oyuncusu Emre Belezoğlu dün gece İstanbul'a geldi. Saat 7.35 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan spor haberlerine bakacağız. Önce İstanbul trafiğine bir göz atalım. Şu sıralarda Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde e, yoğunluk Ümraniye Kavşağı'nda Biraz daha geride hatta Çakmak Köprüsü'nde başlıyor. Köprü girişine kadar devam ediyor. Ters yönde etiler katılımı itibariyle yoğunluk var. Köprü girişinden sonra yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. Unkapanı Karaköy istikametinde yol bakım ve onarım çalışması olduğunu ve bu sebeple de trafiğin yoğunlaştığını söyleyelim. D-Yüzde Evler İncirli yönünde bir trafik kazası var. Maddi hasarlı bu kaza yüzünden de bölgede trafik yoğunlaşıyor. Boğaziçi Köprüsü, Anadolu-Avrupa geçişi yoğunluğu Çamlıca itibarıyla etkili. Köprü çıkışına kadar da kısa bir süre devam ediyor. Ters yönde ise Zincirli kuyu itibariyle başlayan yoğunluk köprü çıkışında yerini akıcı bir trafiğe bırakıyor. Anadolu yakası Temoto yolunda Ataşşehir-Çamlıca gişeler arası yoğun seyrediyor. D-Yüzde Kartal kavşağında çalışmalar sebebiyle yoğunluk var yanı sıra gül suyu soğanlık arasında yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz koz yönünde Maltepe küçük yalı arası yoğun seyrediyor Bostancı koz arasında da hafif yoğunluk var devamında ise Göztepe kavşağı uzun çayır arasının yavaş ilerlediğini görüyoruz. Tem otoyolunda Avrupa yakasında İstoç'ta başlayan yoğunluk tekstil kente kadar devam ediyor köprü yönünde. Devamında bir süre trafik açık ancak Gazi Osman Paşa'da yeniden yoğunlaşıyor. Maslak kavşağına kadar yoğun akıcı nitelikte bir trafik olduğunu söyleyelim. Akşemsettin Viyadüğü'nde en fazla kendini hissettiriyor bu yoğunluk. Edirne istikametinde Metris İstoç arası yoğun seyrediyor. O 3'te ise atış alanı. Hal Bayrampaşa arası çok yoğun seyrediyor. D100'de ise yine Avrupa yakasında Topkapı itibariyle başlayan ve otakçılara kadar devam eden çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Ayrıca Ok Meydanı Darül Ecezi arası da yoğun seyrediyor. Küçükçekmece Avcılar arası çift yönlü yoğunluğa sahip. Unkapanı Karaköy istikametinin yol bakım onarım çalışması sebebiyle yoğun ilerlediğini ekleyelim.
0: E giderken
4: Spor sahibi
1: haberleriyle devam ediyoruz. Haber Türk'le başlayalım. O şimdi Kartal. Beşiktaş müthiş bir bomba patlattı. Ezeli rakibi Fenerbahçe formasıyla Türk futbolunu sallayan, adına besteler yapılan 33 yaşındaki Mamadou Niang'ı transfer etti. Yine Habertürk'ten aktaralım. Hayattan ve hatalarımdan ders aldım. Emre Belözoğlu kabuk değiştirerek Fenerbahçe'ye geldi. İspanya'da kendimi dinledim, hücrelerimi yeniledim, çok başka bir şekilde geliyorum. Aykut Hoca ile kavgalı olsam, kendisine sevmesem Fenerbahçe'ye dönmezdim. Hatalarımdan ders almasını öğrendim. Kavgam sadece futbol için olacak ve sahada kalacak. Tek üzüntüm Arda'yı arkada bırakmak. Saracoğlu'nun takımımı taraftarı çok özledim demiş Emre Belözoğlu. Melo'ya 4 maç Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Beşiktaş maçında Oğuzhan'a tükürdüğü gerekçesiyle kırmızı kart gören Galatasaraylı Felipe Melo'ya hakim Tolga Özkalfan'ın raporunu göz önüne alarak takdiren 4 maç men cezası verdi. Tükürmediği ortada başlığını görüyoruz. 2. Başkan Ali Dürüst Disiplin Kurulu'nun Melo'ya verdiği dört maçlık cezaya itiraz için tahkim kuruluna başvuracaklarını söyledi. Cezanın ağır olduğunu vurgulayan Dürüst, ceza adil değil, oyuncumuzun tükürmediği ortada, sonuna kadar hukuksal hakkımızı kullanacağız, hukukçularımız gerekli çalışmayı hazırladı, kesinlikle tahkime başvuruyoruz dedi. Dürüst, Fenerbahçeli Miraleş'e verilen ceza ile ilgili bir soru üzerine de, hiçbir kulübün cezası bizi ilgilendirmiyor, biz sadece kendi oyuncumuzla ilgili konuşuruz yanıtını verdi. Geçiyoruz Milliyet gazetesine. Niyank bombası başlığı hemen göze çarpıyor. Beşiktaş bir sürprize daha imza attı. Senegalli golcuyu sezon sonuna kadar kiraladı demiş Milliyet gazetesi de. Yeni Alex Emre Fenerbahçe milli oyuncuyla 2,5 yıllık sözleşme imzalarken Aykut Kocaman Belhanda transferinin olmaması sonrası Emre'yi Forvet arkasında kullanacak. Tecrübeli Yıldız yıllar sonra 10 numara pozisyonunda oynayacak. Karadeniz fıkrası başlığı var yine milliyette Beşiktaş'la sözleşmesini fesheden ve dün Deportivo ile anlaştığını açıklayarak İspanya'ya giden Batuhan Karadeniz FIFA kuralına takıldı ve büyük şok yaşadı. FIFA Transfer Talimatnamesi madde 15 şöyle diyor. Futbolcular bir sezon boyunca azami 3 kulübe kayıt olabilirler. Bu zaman dilimi süresince futbolcu yalnız 2 kulüp için resmi maçlarda oynamaya uygundur. Bu kuralın bir istisnası olarak takvimleri farklı olan liglere Finland- Finlandiya ve Norveç gibi ait 2 kulüp arasında transfer olan oyuncu ilgili sezonda 3. bir kulüp içinde resmi maçlarda oynayabilir. Deportivo, e, Deportivo Batık durumda başlığını görüyoruz. Deportivo La Corona'ya transferi son dakikada suya düşen Batuhan Karadeniz'in Beşiktaş'ta kadroya bile giremezken İspanyol Kulübü'ne nasıl gitmeye çalıştığının perde arkasındaki gerçekler su yüzüne çıktı. Portekiz'de bulunan bir menajerlik e, şirketine bağlı olan genç oyuncu 92 milyon euroluk vergi borcu nedeniyle kasadan para çıkartamayan Deportivo'da bedava oynatılması planlanmıştı. Yıllık ücreti tamamen kendi menajeri tarafından ödenmesi düşünülen Batuhan'a verilecek para Deportivo üzerindeki harcama yasağının kalkmasından sonra yine Portekiz şirketi tarafından tahsil edilecekti. Almanya'ya çıkarma Kartal bir kez daha gurbetçi avına çıkıyor. Yardımcı antrenörler Ulvi Güveneroğlu ve Recep Çetin Karlsruhe forması giyen Hakan Çalhanoğlu ile Mainz'lı Yunus Mali'yi izlemeye gidiyor. Sportoto Süper Lig'de yeni hafta bugün açılıyor. Beşiktaş Karabük Sporu ağırlayacak. Enin Üstad'ındaki karşılaşma saat 20'de başlayacak ve maçı Yunus Yıldırım yönetecek. Günün diğer maçı saat 20'de Akisar Kayseri arasında Yeni Yenibuca Stadında oynanacak bu karşılaşmada. Bir diğer başlıkla devam edelim. Fener Klasiği. Tap 16'daki ilk galibiyetini geçen hafta kim ki önünde alan Fenerbahçe Ülker, Olimpiyakos deplasmanında eskiye döndü. Sadece ilk çeyrekte rakibine direnen ancak geriye düştüğü anda dağılan temsilcimiz, 6. maçında 5. kez üzüldü. Beşiktaş perişan, top 16'ya 5'te 0'la başlayan ve ilk galibiyetini almak için Maka vil karşısına çıkan Beşiktaş, yine hüsran yaşadı. Temsilcimiz farklı mağlubiyetten kurtulamadı. Skor 55-77. Hürriyet gazetesinden spor haberleri aktaralım şimdi de. Yine Niang haberi görüyoruz. Mamadu Niang tweetten geldi. Beşiktaş Fenerbahçe'nin eski golcüsünün renklerine bağladı. Senegal'li Yıldız'ın transferini 13 saatte bitirdi. Sand Spor Arayışı'nda olan Beşiktaş yönetimi Niang'ın tweetini görünce harekete geçti. Oyuncunun kulübü Alsat'la yapılan görüşmeler sonrası golcü sezon sonuna kadar kiralandı. Tecrübeli oyuncunun Türkiye veya Fransa'ya geri döneceği mesajının heyecan yarattığı ifade ediliyor. Batuhan yere çakıldı başlığını görüyoruz yine. Beşiktaş'tan ayrılan genç oyuncunun Deportivo hayalleri İspanya uçağından inince suya düştü. 2012-2013 sezonunda Eskişehirspor ve Beşiktaş formaları giydiği için Deportivo ile korunaya gidemeyen Batuhan Karadeniz kariyerinde oldukça zor bir döneme girdi diyor. Hürriyet gazetesi. Kadıköy'de çift forvete dönüş Aykut Kocaman iç sahadaki maçlarda soğla ve boyu birlikte oynatacak. İki hücumcu Saracoğlu stadında aynı anda sahaya çıkacak. Şampiyonluk için geri geldim. Emre Belözoğlu'nun açıklaması. Belözoğlu Fenerbahçe camiasına ilk mesajını bu sözleriyle vermiş. Emre'yi havalimanında binlerce sarı dercibertli taraftar karşıladı. Zigler de geldi, Emre'nin ardından eski bir Fenerbahçeli daha yuvaya döndü. Fenerbahçe Kulübü, Reto Zigler'in transferi hakkında ilk resmi açıklamasını yaptı, diyor Hürriyet Gazetesi. NTV Radyo'da e, işe Giderken Devam Ediyor, spor haberleri aktardık. Türkiye ve Dünya gündeminin öne çıkan gelişmelerine bakmaya devam ediyoruz.
0: İşe Giderken
1: Türkiye'nin Suriye sınırı için istediği Patriot'ların Kahramanmaraş'taki bölümü dün basına gösterildi. Sistemin kurulduğu kışlada 303 Alman askeri bulunuyor.
3: Kahramanmaraş Gazi Kışlası Almanya'dan gelen Patriotlar bu kışlaya konuşlandı. Kışlada 303 Alman askeri görev yapacak. Üsse getirilen Patriotlar dünyada sadece ABD, Almanya ve Hollanda ordusu tarafından kullanılıyor. En gelişmiş Patriot versiyonu olan Bak üçler artık aktif.
4: Şu an itibariyle
9: Türkiye'de aktif olarak 4 adet Patriot bataryası, Türk etkilerinde görev yaptığı NATO komuta kontrol yapısı içerisinde görev yapmaya başlamış bulunmaktadır.
3: Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Eberhard Pohl'e göre Patriotlar dayanışmanın simgesi.
4: Geniş bir onay sürecinden geçtikten sonra da çok kısa bir süre içerisinde Alman Birliği bu noktaya gelip Türkiye'yi, müttefik bir ülkeyi bu noktadan korumaya karar vermiştir.
3: Peki sistem nasıl çalışıyor? Radar düşman füzeyi 70 kilometre mesafede tespit ediyor. Bu bilgi iki personelin 24 saat esasına göre çalıştığı ateşleme birimine aktarılıyor. Komuta kontrol merkezinin onayının ardından Patriot ateşleniyor ve radar yönlendirmesiyle hedefini vuruyor. Tüm bunlar yaklaşık bir dakikada gerçekleşiyor. Sadece füzeler değil, İnsansız hava araçları ve uçaklar da patriotların hedefi olabiliyor.
1: Suriye iki gün önce gerçekleştirilen saldırıdan İsrail ve müttefiklerini sorumlu tuttu. Şam yönetimi egemenliğimizi koruma hakkımız vardır açıklamasında bulundu. İran, Rusya ve Hizbullah'tan destek, Amerika Birleşik Devletleri'ndense uyarı var. İsrail'in saldırıda tam olarak hangi hedefi vurduysa henüz net değil.
6: Şam, İsrail'i, Birleşmiş Milletler'e şikayet etti. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler'e gönderdiği mektupta, İsrail uçaklarının Suriye'yi vurmasından hem İsrail'i hem de İsrail'in güvenlik konseyindeki destekçilerini sorumlu tuttu. Mektupta, Suriye'nin egemenliğini koruma hakkı vardır denildi. Suriyeli bakanlar da konuyu ele almak üzere olağanüstü toplandı. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada İsrail'in saldırısı kınandı ve bu Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırıdır mesajı verildi. İran, Rusya ve Hizbullah da İsrail'e tepkili. Esad rejimine tam destek veren İran misilleme tehdidinde bulundu. İran yetkililer Suriye'ye düzenlenen saldırının Tel Aviv için ciddi sonuçları olacağı uyarısı yaptı. Lübnan'daki Hizbullah temsilcileri de Suriye yönetimi ve halkıyla dayanışma içinde olduğunu bildirdi. Rusya ise saldırıyı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin kabul edilemez bir ihlali olarak niteledi.
5: Elimize gelen bilgileri analiz ediyoruz. Ama bu gerçekten
9: doğruysa Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin ciddi bir ihlali. Egemen bir hükümeti de falan kabul edilemez bir hareket.
6: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Banki Umun ise tarafları bölgede tansiyonu ve şiddeti arttıracak tutumlardan kaçınmaya davet etti. Washington'dan Suriye'ye uyarı geldi. Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ben Rhodes. Suriye, Hizbullah'a silah taşıyarak bölgeyi istikrarsızlığa itmemeli dedi. Suriye rejimi, İsrail'i biyolojik ve kimyasal silahların geliştirildiği iddia edilen bir askeri araştırma merkezini hedef almakla suçluyor. Diplomatlar, askeri kaynaklar ve Suriyeli muhaliflerden edinilen bilgi ise, İsrail uçaklarının Lübnan'a silah taşıyan bir konvoyu vurduğu yönünde. İsrail daha önce Suriye'nin elindeki kimyasal silahların Hizbullah veya terör örgütlerinin eline geçmesinin kırmızı çizgisi olacağını
1: açıklamıştı.
0: İşe giderken.
1: İstanbul Haliç'teki metro köprüsü tarihi yarımadanın siluetini bozuyor mu? Tartışma sürerken çalışmalarda sona yaklaşıldı. NTV Köprü'nün mimarıyla konuştu. Eleştirileri ulaşıma sağlayacağı faydayı sordu. İstanbolulara da mikrofon uzattı.
7: Görüntü olarak güzel. Benim de yarayacak bu. Esenler'den direkt Taksim'e gelmiş olacağım ben metroyla. Daha iyi nasıl yapılabilirdi bunu toplum olarak tartışmalıyız ve düşünmemiz gerekiyor.
1: Tarihi Yarımada'nın siluetine de çok ciddi zarar verdiğini düşünüyorum.
9: Denizden yüksekliği 65, uzunluğu 936 metre. Açılıp kapanabiliyor. Taksim Yeni Kapı metro hattının en önemli halkası olan Haliç Metro Köprüsü'ndeki inşaat çalışmalarında sona yaklaşıldı. Çok tartışıldı, eleştirildi. Tarihi yarımadanın silüetini bozduğu iddia edildi. Tartışmalar süre dursun. Köprünün kaba inşaatı tamamlanmak üzere ve bu köprünün İstanbul'un ulaşım sorununa önemli bir çözüm getireceği ve köprüyü günde yaklaşık 1 milyon kişinin kullanacağı tahmin ediliyor. Köprü tamamlandığında Sarıyer'den metroya binen yolcular aktarma yapmadan yeni kapıya ulaşacak. Buradan da Marmaray bağlantısıyla Kadıköy-Kartal, Aksaray Havalimanı ya da Bağcılar-Başakşehir'e gidebilecekler. Köprünün mimarına göre tarihi yarımadanın silüetiyle ilgili UNESCO'nun hassasiyetleri dikkate alındı.
2: Yaptığımız her şeyi anlattık, onlar da biz anladılar ve mutabakat çerçevesi de devam ediyoruz. Kablo e, yüksekliğini aşağıya indirdik ve renk ve ışık konusunda da
7: e, çalışıyoruz birlikte.
9: İstanbul'lularsa farklı görüşteler.
7: Ben olumlu bakıyorum, olumlu görüyorum. Güzel bakıyorum yani, halka hizmet. Görsel olarak biraz daha yatay bir şekilde Galata köprüsü gibi olabilir miydi? Düşünülmesi lazım. Ama şu haliyle estetiği bayağı bir bozuyor.
9: Köprüde test sürüşlerinin bu yıl Eylül ayında başlaması planlanıyor.
1: Sobadan sızan gazdan zehirlenmelerin arkası kesilmiyor. İstanbul'da Diyarbakır'da 4 kişi hayatını kaybetti. Bu defa acı bir tesadüf söz konusu. İki ilde de ölenler babaanne ve torunu.
6: İstanbul Tuzla'daki olay dün akşam saatlerinde fark edildi. Mimar Sinan mahallesinde oyun oynadıkları sokaktan eve dönen iki kardeş babaannelerine seslerini duyuramadı. Kapı açılmayınca çocuklar komşulardan yardım istedi. Eve girildiğinde 60 yaşındaki babaanne Beyaz Çetin Kaya ile 3 yaşındaki Can'ın cesediyle karşılaşıldı. Polis çağrıldı evde inceleme yapıldı. Kömür tobasının borularından birinin yerinden çıktığı anlaşıldı. Fabrika işçisi olarak çalışan baba Hilmi ile anne Hanife Çetinkaya acı haberi akşam eve geldiklerinde öğrendi. Dün Diyarbakır Bismil'de de aynı acı yaşandı. Köselik köyünde 70 yaşındaki Asiye Kaplan ve aynı adı taşıyan 14 yaşındaki torunu sobadan sızan gazdan zehirlenerek can verdi.
1: Doktorlara yönelik şiddet haberi bu kez İstanbul'dan geldi. Sünnet olan bir çocuğun yakınları, bekletildikleri gerekçesiyle doktoru dövdü.
3: Sünnet için geldiler, hastaneyi savaş alanına çevirdiler. Sedyede yatan 5 yaşında bir çocuk. İddiaya göre sünnet olduktan sonra sedyede bekletildi. Bunun üzerine baba Serkan Gündoğdu önce genel cerrahi uzmanı Ahmet Korkut'un boğazına sarıldı. Ardından tekmeler ve yumruklar havada uçuşmaya başladı. Küçük çocuğun yattığı sedye de eden payına düşeni aldı.
10: Dışarıda uzun süre bekletildiğini ifade ediyor. Uzun süre değil. Bunu bahane
1: edip indi aşağıya. Yukarıda başladı tehdit etmeye. Bunları boşuna dövmüyorlar. Bunları boşuna öldürmüyorlar.
3: Olayın ardından hastane personeli protesto için hizmet vermeyi durdurdu. Acil servis dışında hastanenin bütün birimleri eğlendeydi.
7: Sesimizi duyurmak amacıyla bu sorunun... Ee, gündemde tutulması amacıyla çünkü her gün oluyor böyle şeyler. Arkadaşlarımız oradan sonra e, bir eylem olmak üzere normal hasta muayenelerini durdurdular.
3: İki saldırgansa hastaneye gelen polislere teslim edildi.
1: Aydın'da araçlarıyla Menderes nehrine düşen 4 kişilik aileden hala haber yok. 5 gündür kayıp olan ailenin son görüntüleri ise Didim'de ortaya çıktı.
3: 4 kişilik aslan ailesinin hep birlikte yedikleri bu yemek onların son anları oldu. Ailenin son görüntüleri Didin Altın Kum'da bulunan Belediye Çay Bahçesi'nin Mobese kamerasından çıktı. Menderes Nehri Köprüsü'nde araçlarıyla nehre düştükleri Mobese kamerasından tespit edilen ikisi su çocuk 4 kişi saat 17.40'ta Çay Bahçesi'ne girerken görülüyor. Bir süre oturan aile yaklaşık 50 dakika sonra kafeden çıkıyor. Haber alınamayan Mehmet Arslan, eşi Necra Arslan'la çocukları İrem ve Eyüp Arslan'ı arama çalışmaları sürüyor. Bölgedeki aramaya dalgıçlar da katılıyor. Üç balıkçı teknesi ve iki zodyak botla aramalar etap etap yapılıyor. Her nehrin iki yakasında yürütülen çalışmalar zaman zaman akıntı nedeniyle güçlükle yapılıyor.
8: O araba bulunması lazım ki işimiz rahat etsin yani. Bu araba kesin oradan
3: Üçmüştür. Soruşturmayı yürüten Söke savcılığının cep telefonu sinyallerine ulaşabilmek için Türk Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na başvurdu. Cep telefonu sinyalinin alınması durumunda otomobilin ve ailenin yeri daha kolay saptanacak.
1: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet Seferberliği başlattı. Ailelere, okullara, iş yerlerine ve gönüllü gençlere Afet'te ilk 72 saat eğitimi verilecek. Halk eğitim merkezlerinin yanı sıra camilerde ve veli toplantılarında ayrıca sosyal medya ve kamu spotları aracılığıyla halk bilinçlendirilecek.
3: Afet'te en kritik zaman dilimi ilk 72 saat. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı düğmeye bastı. AFET'te ilk 72 saat seferberliği başlatılıyor. AFET'e hazırlıklı toplum oluşturmak amacıyla aile, okul, iş yeri ve gönüllü gençlere yönelik eğitimler verilecek. Vatandaşlara depremin başa çıkılabilir bir olgu olduğu öğretilecek. İlk aşamada 1 milyon aileye ulaşılması hedeflenen projede halk eğitim merkezlerinin yanı sıra camilerde ve veli toplantıları öncesinde de AFET'e hazırlık konusunda bilgi verilecek. Bilinçlendirme çalışmalarında sosyal medya ve kamu spotları da kullanılacak. Ayrıca çocuklar için çizgi filmler hazırlanacak. Eğitim kapsamında güvenli yaşam kültürü, afet çantası hazırlığı, çök kapan tutun davranışı, tehlike avı yapılabilmesi, eşyaların sabitlenmesi ve acil durum bilgi kartı hazırlığı öğretilecek. Bilinçlendirme çalışmalarında hedef gruplara göre internet sitesi, çağrı merkezi, Facebook, Twitter gibi sosyal medya, kamu spotları, ilan panoları, standlar, tiyatro oyunları, yarışmalar ve çizgi filmler de kullanılacak.
1: Türkiye petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını yeni sismik gemisi Barbaros Hayretin Paşa ile yürütecek. Dün İstanbul Tuzla'ya gelen geminin ilk rotası Karadeniz olacak.
6: 85 metre uzunluğunda derinliği 2 ve 3 boyutlu gören sismik araştırma gemisi İstanbul'da. Türkiye denizlerde petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını artık teknolojik açıdan donanımlı bu gemiyle yapacak. Gemi Tuzla Tersanesi açıklarında demir atmış durumda. Önümüzdeki günlerde tersane havuzuna alınacak ve renkleri değiştirilecek. Türk bayrağı renklerine boyanacak ve ismi de Barbaros Hayrettin Paşa olacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Norveç'ten 130 milyon doları aldı bu gemiyi.
10: Arkasında 8 tane alıcı kablosu ve bunlar 6500 metre uzunluğunda yerin altını 6500 metre derinliği görüntüleyebilme ve 3 boyutlu olarak görüntüleyebilmeyi kastetmekte.
6: Türkiye bu gemiyle birlikte sismik araştırma çalışmalarında bir adım öne geçecek çalışmalar hızlanacaktır.
0: NTV Radyo
1: Günaydın herkese yeniden Birazdan hava durumuna bakacağız Gökhan Abur'la birlikte Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım Başbakan Erdoğan'ın Ulusa sesleniş konuşmasının adı Millete hizmet yolunda olarak değiştirildi Anadilde savunma hakkı düzenlemesiyle Yaklaşık 15 bin hükümlü ve 400'e yakın hasta tahliye edilecek CHP İl Başkanları toplantısında Birgül Ayman Güler'in açıklamaları gündemdeydi. Ökçülük polemiği dün akşam mecliste tartışmaya neden oldu. Otoyol ve köprü gişelerinde kartlı geçiş sistemi sona erdi, HGS dönemi başladı. Benzine bir hafta içinde ikinci zam geldi. Benzinin fiyatı litrede 10 kuruş arttı. Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den transfer ettiği eski oyuncusu Emre Belezoğlu dün gece İstanbul'a geldi.
0: Eşeği
11: giderken.
1: Gökhan Abur Günaydın. günaydın. Dün Bugün yine soğuk ama hafta sonu lodosla ısınma var. Neler söyleyeceksiniz?
11: Evet bugün dediğiniz gibi hava oldukça soğuk ve kar yağışı iç kesimlerde ve doğuda aralıklarla devam ediyor. Şu an itibariyle Konya'da, Afyon'da, Ankara'da, Bolu, Çankırı, Eskişehir, Sivas, Uşak bu bölgede aralıklarla kar yağışı var. Doğuda da kar yağışları öğle saatlerinden itibaren daha da kuvvetlenecek. İç kesimlerde ise kar yağışı aralıklarla devam edecek. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise Bartın, Karabük, Balıkesir arasında Marmara'nın güneyde de hafif yağmur var. Evet batıda yağış bugün etkisini kaybetti ama yavaş yavaş öğle saatte etebelen Lodos var. Lodos doğudaki kar yağışları yarın devam ederken Lodos'la birlikte Ege ve Batı Akdeniz'de yarın sıcaklıklar yükselmeye başlayacak. Hatta bugün için Marmara'da böyle 1-2 derecelik yükseliş olacak düne göre. Ama asıl yükselişi pazar günü bekliyoruz. Yarın Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar yükselirken akşama doğru kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de hafif yağmur geçişleri görülebilir. Doğu'da ise kar yağış devam edecek. Pazar günü Lodos kuvvetli. Lodos'un özellikle Ege, Marmara ve Batıka denizde kuvvetli hatta yer yer fırtına şeklinde esmesini bekliyoruz. Lodos hızlı bir şekilde yalnız kıyı kesimlerde dil iş ve doğu kesimlerde de şartlıkları yükseltecek. Tabi e, Lodos'un kuvvetlenmesiyle geceler hala soğuk o bakımdan soba zehirlenmelerine karşı özellikle Bursa başta olmak üzere iş kesimlerde oturanlar dikkatli olmalı. Pazar günü gün içinde Akdeniz'de hafif bir yağış görülebilir. Bu da çisenti şeklinde yağış olacak ama gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli yeni bir yağış havanın etkisi altına girecek. Bu yağışlar pazar gece yarısı, pazartesi sabah erken saatlerde İstanbul'la Avrupa yakasından etkileyebilir. Pazartesi günü bu nedenle sıcaklıklar birkaç derece azalacak ama önümüzdeki haftanın ilk günlerinde salı çarşamba günü sıcaklıklar yine ortalamaları üzerinde olacak. Yağışta ülke genelinde beklemiyoruz. Evet bizleri bugün ve hafta sonunda bekleyen hava koşulları genellikle böyle. Lodos var sıcaklıklar yükseliyor ama bugün hava soğuk. Bugün batıda yağış şeklini kaybetti. İç ve doğuda devam ediyor.
1: Teşekkür ediyoruz. Gökhan Abur bizimleydi.
0: İşe giderken. İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Gazetelere bakacağız bir kez daha Milliyet gazetesiyle başlayalım İmralı'ya ikinci heyete vize diyor manşeti Milliyet'in Ahmet Türk bir kez daha ekipte İmralı sürecinin ikinci aşamasında Öcalan'la görüşmek için adaya gidecek isimler Ahmet Türk, Ayla Akat ve Sırrı Sakık. Görüşmenin zamanı ise henüz belli olmadı. Ahmet Türk Paris'te öldürülen 3 PKK'nın cenazesindeki konuşması nedeniyle Erdoğan'ın tepkisini çekmiş ve İmralı'ya ikinci ziyaretin yapılmamasında bunun etkili olduğu ortaya çıkmıştı. Türk'ün Erdoğan'la bir görüşme yaptığı bilgisi dün kulislere yansıdı. Adalet Bakanlığı'nın adaya gidecek isimler arasında Türkiye değer vermesi sürpriz olarak yorumlandı. Milliyetin sür Bin Laden'in damadı Ankara'da yakalandı. Ankara'da MIT CIA operasyonu Amerika'nın tüm dünyada aradığı Süleyman M. sahte pasaportla geldiği başkentte yakalandı. İran kamptan çıkarınca kullandığı sahte Suudi Arabistan pasaportuyla yasa dışı biçimde Türkiye'ye geçen Süleyman Mey'nin yerini tespit eden Amerika MIT'e bilgi verdi. Çankaya'da kaldığı otelde kız kıvrak yakalanan Süleyman Mey'i Amerikalılar sorgulamak istedi. Ancak mevzuat gereği Türkiye bunun yerine getiremedi. Süleyman Mey'nin kanunlar gereği İran'a sınır dışı edileceği öğrenildi. Antarktika'da üs kuruyoruz. İnsan yaşamının olmadığı tek kıta Antarktika'da Türk üssü kurulması için çalışmalar başladı. Antarktika'ya ulaşan ilk Türk denizci olan Osman Soy'un önerisiyle harekete geçen Ulaştırma Bakanlığı iki yıla hazırlıkları tamamlamış olacak. Devam edelim Hürriyet gazetesiyle savaş çıksa nasıl gidecek filo komutanı sanık yurt dışına çıkış yasağı var. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harp Filo Komutanı Tu Amiral Ahmet İskender Yıldırım İzmir merkezli yürütülen şantaj ve fişleme davasının tutuksuz ancak 5 aydır yurt dışına çıkış yasağı bulunan sanığı diyor Hürriyet gazetesi. Devam edelim yine hürriyetten aktarmaya katmerli adalet İstanbul'da 2004'teki kar fırtınasında servis gelmediği için Ümraniye'de okul yolunda donarak can veren 7 yaşındaki Atalay Kemaloğlu'nun ailesinin hukuk mücadelesi sonuçlandı. Türkiye'de açtıkları iki davayı kaybeden ailenin başvurusunu değerlendiren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye'yi aileye adil yargılanma hakları ihlal edildi diye 50 bin euro ödemeye mahkum etti. Hürriyetten bir diğer başlık Umuda 5 Rus anne talip Antalya'da Gülsüm Kabadayı tarafından 4 yıldır bakılan Umut için Rusya'da oğlum olabilir diyen kadın sayısı 5'e çıktı. Sabah gazetesiyle devam edelim 15 bin hükümlü güneşe çıkmak istiyor. Güneşe çıkıyor düzeltiyorum. Ceza muhakemesi kanununda yapılan değişiklikle ceza evlerindeki 15 bin hükümlünün tahliyesine başlandı. 400 ağır hasta mahkum da eve gönderiliyor. Sabahtan yine okuyalım. Sierra için yaşıyor iddiası. Kayıp Amerikalı Sierra'nın cep telefonuyla internete bağlanıldığı belirlendi. İstanbul'da kaybolan Sarayi Sierra'nın Amerika'da kullandığı cep telefonu hattı üzerinden Skype'a bağlanıp görüşme yapıldığı tespit edildi. Polis Siyara'nın hayatta olduğu ihtimali üzerinde duruyor. Ekipler Siyara'yla son kez görüştüğü iddia edilen Tayran kodadlı adlı kişiye de ulaştı. Valilikte yan gelip yatmak yok. Başbakan Erdoğan'dan valilere net mesajlar. Protokol değil halkın valisi olun. Yan gelip yatmak yok. Çok koşacağız. 24 saat beni arayabilirsiniz ama ben de sizi ararım. Devletin yumruğunu temsil eden valiler geride kaldı. Spora bir aktıralım sabahtan Ziggler Fener'e geri döndü. Emre ve V. Boyu kadrosuna katan Fenerbahçe'ye dün de eski futbolcusu Ziggler'i kiraladı. Juventuslu Yıldız Fenerbahçe şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırınca ağlamıştı. Ve Beşiktaş'tan Niyang bombası Kartal Transfer'de bombayı patlattı. Eski Fenerbahçeli Mamadou Niyang'ı sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladı. Geçiyoruz Vatan Gazetesi'ne. Başkanlık resti. Sür manşet AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şentop anayasada uzlaşırsak başkanlıktan feragat edebiliriz yoksa kendi teklifimizi iki günde hazır ederiz dedi. Manşetse ise Alman Mehmetçikleri Maraş'taki Patriotlar için gelen 300 Alman askeri içinde iki Türk var Alman ordusunda görev yapan Ramazan ve Ahmet memleketimizi korumak gururdur dedi. Devam ediyoruz. Basın özetlerine işe giderken de Zaman Gazetesi'nde manşet Timbuktu'yu yakıp yıkarak Fransızlara teslim etmişler. Mali'nin önemli şehirlerinden Timbuktu büyük bir dram yaşıyor. Şehirde türbeler havaya uçurulmuş, kütüphanede bulunan her biri hazine değerindeki el yazması kitaplar yakılmış. Yaklaşık bir yıldır şehri kontrol eden isyancılar tek kurşun atmadan Timbuktu'yu Fransızlara bırakmış. Yeni Şafak gazetesinde manşet BDP İmralı'ya Fidan Erbil'e PKK'ya silah bıraktırmak için başlatılan yeni süreçte BDP'lilerin İmralı'ya yapacağı ikinci ziyarete izin çıktı. Ahmet Türk Ayla Akat ve Sırrı Sakık birkaç gün içinde adaya gönderecek e, MIT Müsteşarı Fidan'sa Erbil'e gidecek diyor Yeni Şafak haberinde. Isıtalım derken öldürdüler. Yozgat'ta doğumdan sonra kanamasının durması için ısıtılırken iki bacağı yanan ve enfeksiyon kapan 20 yaşındaki Zeynep Sağlam hayatını kaybetti. Bacağındaki yanık topuk kemiğine kadar ulaşan talihsiz kadın 74 gün tutulduğu yoğun bakımdan çıkamadı. Hastaneye soruşturma açıldı. Akşam gazetesinde manşet: 3 çocuğa 300 lira tikıt, bebek bezi, mama, kreş desteği. İşte Başbakan'ın 3 çocuk ısrarına rağmen azalan nüfus artış hızını yukarı çekecek teşvik formülü. İşsizlik fonundan %1 aktarısın. 0-3 yaş grubuna mama, çocuk bezi, 3-6 yaşa kreş desteği olması şartıyla annelere her ay 300 lira ödensin. Haber Türk gazetesi Manşette terörü çözme sürecinde izliyor Erdoğan'dan valilere. Teröre çözüm sürecinde size rol düşüyor. 81 ili siz ayağa kaldıracaksınız. Terör bitince pik yapacağız. İşte Samatya katili... İstanbul Samatya'da iki Ermeniyi öldürüp ikisini yaralayan saldırgan hala aranıyor. Polis Ermenileri hedef alan zanlı için özel ekip kurdu, zanlının eşgali de belirlendi. Saldırganın robot resmi tüm emniyet birimlerine dağıtıldı. 1.70 boylarındaki saldırganın dört olayın da faili olduğu sanılıyor. Aramalar tam gaz sürüyor. Ve e, Radikal gazetesi var sırada Radikal'de manşet, telsizin önünde benzin böyle paylaşıldı. Devlet katliamı seyretti iddiasının görüntüleri. Madımak yangınında saldırganları güvenlik güçleri seyretti şikayetlerini doğrulayan fotoğraflar 20 yıl sonra meclise yollandı. Polis asker bakarken bidonlar taşınıyor ve benzin paylaşılıyor. Cumhuriyet'te bitiriyoruz basın özetlerine polislerin intikamı. Çağdaş Hukukçular Derneği'ne mensup avukatlar bizi işkenceci gibi gösterdiniz denilerek gözaltında şiddete uğramış. Çağdaş Hukukçular Derneği yönetici ve üyesi 9 avukat kendilerini ziyaret eden CHP Cezaevi İzleme Komisyonu üyelerine derneğin son 5 yıllık performansı hükümeti rahatsız etti. 12 Eylül'de bile dernek basılmadı, polis kin doluydu dedi. Avukatlar zorla ellerinin bağlandığını, üzerlerine çıkılıp parmak izi, boğazlarının sıkılarak tükürük örneği alındığını anlattı. Devam ediyoruz. Yine Cumhuriyet'ten aktaralım. İsrail'e büyük tehdit. Orta Doğu'da tansiyon yükseldi. Şam ve Tahran'dan misilleme uyarısı geldi. İsrail'in Suriye'yi düzenlediği iddia edilen hava saldırısına sert tepki gösteren İran saldırının Tel Aviv için önemli etkileri olabileceğini açıkladı. Saat 8.19 NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Ana dilde savunma hakkı olarak bilinen düzenleme resmen yürürlüğe girdi. Yasanın içindeki hükümler sadece savunma hakkıyla sınırlı değil. Yasayla yaklaşık 15.000 hükümlü ve 400'e yakın hasta mahkum özgürlüğüne kavuşabilecek. ise dün başladı.
3: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yasayı onayladı. Cezaevlerinde kapılar aralandı. Ana dilde savunma hakkını da düzenleyen yasayla birlikte Yaklaşık 15 bin hükümlü için Tahliye yolu açıldı Yasaya eklenen maddeyle Açık cezaevine geçme hakkı kazanan Mahkumun 6 ay burada kalma şartı Kaldırıldı ve cezası 18 aydan az olanlar için Tahliye heyecanı başladı Metris cezaevinden öncelikli Olarak bakıma muhtaç 13 Hükümlü tahliye edildi Hasta mahkumların büyük kısmı Ambulanslarla çıkarıldı bir kısmı ise Ailelerince alındı
8: Özgürlük bakımından derseniz mutluyum yani aileme kavuşacağım edeceğim. 3 senedir felç olarak yatıyorum. Ee,
3: Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden Allah razı olsun. Ankara Şaşmaz'daki açık cezaevinde de tahliye heyecanı vardı.
5: Çıktık mutluyuz. Çolumuzun çözümüze gideceğiz. Allah bir daha göstermesin buralara. Arkadaşlarımızı inşallah burada da bırakmasın kurtarsın.
3: 15 bine yakın hükümlü özgürlüğüne kavuşacak
5: ama kamu
3: hizmeti zorunluluğu var. Tahliye olanlar her gün 4 saat kamu hizmetinde bulunacak. Yasa hükümlülere eşleriyle özel zaman geçirme iznini de kapsıyor. Ayrıca tahliyelerin yanı sıra ceza ertelemeleri de gündeme gelecek. Kapalı cezaevlerindeki hamile mahkumların cezalarının infazları ertelenecek.
1: 2 Temmuz 1993'te meydana gelen ve 35 kişinin yakılarak katledildiği Sivas olaylarının kamuoyu tarafından bilinmeyen fotoğrafları ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı tarafından Meclis Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'na gönderilen fotoğraflarda göstericiler Madımak Oteli'ne doğru yürürken görülüyor. Fotoğraflarda bazı göstericilerin elinde benzin bidonu olduğu görülüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkentte il başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantının gündeminde ise bir Ayman Güler'in Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşdeğerde gördüremezsiniz sözleriyle başlayan tartışmalar vardı. Toplantı sonrası il başkanlarının yaptığı ortak açıklamada CHP'nin bir fikir kulübü olmadığı belirtildi. Dağınık görüntü veren kişisel açıklamalardan kaçınılmalı denildi. Açıklamada CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tam destek de geldi.
3: CHP İl Başkanları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla Ankara'da toplandı. Gündemde Birgül Ayman Güler'in Kürt milliyetiyle Türk ulusu eşit değildir açıklaması ve Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın tepki istifasıyla başlayan süreç vardı.
4: Kimsenin etnik kimliğini bir sorgulamayız. Kimsenin inancını sorgulamayız. Onun içindir ki Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz herkesin etnik kimliği kendi şerefidir deriz.
3: Tam 7 saat süren toplantıdan il başkanlarının ortak deklarasyonu çıktı.
5: Kimsenin şu veya bu şekilde etnik kimlik üzerinden siyaset yapması, bir etnik kimliği dışlaması, onu ikinci sınıf yurttaş olarak görmesi bizim kabul edebileceğimiz bir tutum değildir.
3: İl başkanları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdi.
5: Bizleri programımız, tüzüğümüz ve genel başkanımızın açıklamaları bağlamaktadır. Genel başkanımıza onun Özgürlüğü ve değişime esas alan vizyonuna dün olduğu gibi bugün de sahip çıkıyoruz.
3: Toplantının basına kapalı bölümünde ise il başkanları bölünme görüntüsünden duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Eleştiri oklarının hedefinde ağırlıklı olarak Birgül Ayman Güler vardı. Doğu ve Güneydoğu'dan gelen il başkanları istifaların sadece Salih Fırat'la sınırlı kalmadığını, bölgede çok sayıda parti üyesinin istifa ettiğini söyledi. Bazı il başkanları bu tür açıklamaların bölgede siyaseti imkansız hale getirdiği uyarısında da bulundu. Kılıçdaroğlu ise bundan sonraki sürecin şifresini verdi. Parti ilkeleri, tüzüğü ve programı dışında davranışlara izin vermeyeceğini söyledi. Bu kuralların dışına çıkanlar içinse gereken yapılacak dedi.
1: CHP'deki ırkçılık polemiği dün akşam Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşındı. AK Parti, CHP ve BDP milletvekilleri arasında tartışma çıktı.
6: Diyarbakır'a Selahattin Eyyubi Üniversitesi kurulmasını öngören tasarının görüşüldüğü meclis genel kurulunda ırkçılık tartışması yaşandı.
7: Birgül Ayman Güler de çok doğru söyledi. Evet bakın arkadaşlar Türk ulusuyla Kürt milliyeti bir değildir. Türk ulusuyla Türk milliyeti de bir değildir. Türk Kürt ikizdir. Cumhuriyeti kuranlar
6: kardeştir. Cumhuriyeti kuranlar kardeştir. Tartışma CHP Isparta Milletvekili Ali Haydar Öner'in bu sözleriyle başladı. Öner'e AK Parti Diyarbakır Milletvekili Cuma İçlenden tepki geldi. Biz
2: seninle eşit değiliz elhamdülillah. Zaten ben seninle eşit olmak da istemem. Ama şunu bil, biz bu ülkenin sahibiyiz, Edirne'nin de sahibiyiz,
8: Diyarbakır'da sahibiyiz. Diyarbakır senin babanın malı mı? Diyarbakır hepimizin,
6: Tuncel'e hepimizin. Trabzon hepimizin, Ankara hepimizin, İzmir hepimizin. Tartışmanın büyümesi üzerine Meclis Başkan Vekili Güldal Mumcu oturuma ara verdi. Ancak genel kurulda tansiyon aranın ardından yine yükseldi. Tartışmanın konusu yine ırkçılıktı. Tarafları ise bu kez BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık'la CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan oldu. Siz bu
8: kadar ırkçı, milliyetçi ve faşist olduğunuz müddetçe sizi her gün teşin etmek, Bizim boynumuzun borcudur. Bakın sizin milli şefiniz ne diyor? Türkleri ve Türk'te muhalefet edecekleri kesip atacağız diyor. Ülkeye hizmet edeceklerde her şeyin üstünde aradığımız vasıf Türk vasfıdır. İmza milli şefiniz ve İsmet Ününü.
1: Meclis kürsüsünün böylesine böylesine iğrenç, utanmaz ahlaksızca ifadelerle işgal edilmesini öncelikle kınıyorum otoyol ve köprü gişelerinde artık kartlı geçiş sistemi uygulaması sona erdi gece 12'den sonra hızlı geçiş sistemi uygulaması başladı sürücüler yollarına otomatik geçiş sistemi veya hızlı geçiş sistemi gişelerini kullanarak devam etti kısa süreli aksaklıklar dışında gece gişelerde herhangi bir sorun yaşanmadı kartlı geçişin sona
6: ermesi için belirlenen süre saat gece 12 idi Sürenin olmasına az bir zaman kala karayolları ekipleri KGS tabelalarını kaldırmak için çalışma yaptı. KGS gişeleri dubalarla kapatıldı. Sürücüler HGS ve OGS gişelerine yönlendirildi. Bazı sürücüler geri gelerek diğer şeride geçmek zorunda kaldı. Daha sonra gişelerde trafik akışında bir aksaklık olmadı. Bundan böyle sürücüler sadece HGS veya OGS gişelerini kullanacak. Kartlı geçiş sistemini iptal edip HGS veya OGS'ye geçemeyen sürücüler içinse bir hafta süre tanıdı. Bu süre içinde kaçak geçişler için ceza kesilmeyecek.
5: Ona alacağız da fırsat bulamadık yani. Bakalım inşallah en kısa zamanda alırız. Ya KGS'nin bitmesi sona ermesi güzel oldu ama yani HGS'ye geçişte
9: de biraz problemler var son dönemlerde bu.
6: 4 milyon 800 bin KGS kullanıcısının HGS'ye geçmesi gerekiyordu. Ancak dün HGS etiketi alan sürücü sayısı yaklaşık 1 milyon 700 bin civarındaydı.
1: Benzine bir hafta içinde ikinci kez zam geldi. Benzin fiyatına litrede 10 kuruşluk zam yapıldı. Zamlı fiyattan satışlar başladı. 10 kuruşluk zamla birlikte 95 oktan kurşunsuz benzinin litre fiyatı 4.75'ten 4.85 liraya yükseldi. Benzinin fiyatı 24 Ocak'ta 8 kuruş zamlanmıştı. Sektör yetkilileri artışın uluslararası piyasalardaki ürün fiyatlarındaki değişiklikten kaynaklandığını belirtiyor.
0: Ankara Gündemi
1: Başkent gündeminin ayrıntılarını NTV muhabiri Gökhan Gerçekten dinliyoruz.
10: Pazartesiden Perşembe'ye oldukça yoğun bir gündem geçirdi Başkent Ankara ama bugün görece hafif rahat bir gündemin olduğunu söyleyebiliriz. Çok az sayıda rutin gündem başlığı var. Evet. Başbakan Erdoğan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri. Devlet Bahçeli'nin herhangi bir programı görünmüyor bugün. Siyaseten az konuşacağımız bir gün olacak o yüzden. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bir programı var bugün. Gül, teknoloji ve Yapılım başkan yardımcısı John Koç'u kabul edecek. Başbakan Erdoğan İstanbul'da olduğunu söylemiştik. Erdoğan Sağlık Bakanlığı, kara ambulans ve umki aracı ve ambulans botlardan oluşan 486 araçlık filonun alım törenine katılacak. 81 ilim, ilim valisi dünden bu yana 3 gün süreli Ankara'da olacak valiler toplantısı var ee, bugün bakanlarla bir araya gelecekler. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile valiler değerlendirmelerde bulunacaklar. Başkentte Mecliste bugün CHP milletvekilleri Faik Özturak, Özturak Aytu Atıcı ve Levent Gök ile MHP Grup Başkan Vekili Oktay Vural'ın basın toplantıları var. Milletvekillerinin CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in sözleriyle başlanan tartışmaları, terör sorununun çözümü için İmralı ile başlatılan görüşme süreci Başbakan Erdoğan çıkışıyla tekrar gündeme gelen tutuklu askerler konuları hakkında açıklamalarda bulunmaları bekleniyor. Söylediğimiz gibi yoğun bir haftaydı ama bugün görece rahat bir gün günden bizleri bekliyor
0: eşek giderken
1: Piyasalara bakacağız. İMKB 100 endeksi 199 puan azalışla yüzde 0.25 oranında değer kaybederek 78.783 puandan kapandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.76, euro 2.39'dan işlem görüyor. Euro dolar 1.36, dolar yen 92 düzeyinde. Altının 1662 dolar, kapalı çarşuda kült altının gramı 94 lira. Cumhuriyet altın 633, çeyrek altın 157 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varlığı. Valifiye... 116 dolar.
0: İşe giderken
1: Saat 7.30 8.30 ben Aynur Altınkaş işe giderken de birlikteyiz. Birazdan İstanbul trafiğine bir kez daha bakacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Başbakan Erdoğan'ın ulusal sesleniş konuşmasının adı Millete Hizmet Yolunda olarak değiştirildi. Ana dilde savunma hakkı düzenlemesiyle yaklaşık 15 bin hükümlü ve 400'e yakın hasta tahliye edilecek. CHP il Başkanları toplantısında Birgül Ayman Güler'in açıklamaları gündemdeydi. Ökçülük polemiği dün akşam mecliste tartışmaya neden oldu. Otoyol ve köprü geçişlerinde kartlı geçiş sistemi sona erdi, HGS dönemi başladı. Benzine bir hafta içinde ikinci zam geldi, benzinin fiyatı litrede 10 kuruş arttı. Fenerbahçe'nin Atletico Madrid'den transfer ettiği eski oyuncusu Emre Belezoğlu dün gece İstanbul'a geldi. İstanbul'da yarı yıl tatilinin de etkisiyle yollarda olağanüstü bir yoğunluk göze çarpmadı bu hafta. Bugün de cuma sabahı beklenen trafik yok. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişi oldukça rahat görünüyor. Yalnızca Kavacık sonrası yoğun bir trafik olduğunu ama bu trafiğin de kısa sürdüğünü. ...söyleyelim dinleyicilerimize. Şu anda D-100 Avcılar Hacı Şerif yönünde bir kaza var. Maddi hasarlı bu kaza sebebiyle bölgede trafik yoğun. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi de rahat sadece etiler katılımı köprü girişine kadar hafif bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. Tem otoyolunda Karayolları Mahallesi'nden Maslak Kavşağı'na kadar yoğun bir trafik var. Ters yönde Metris Tekstil kent arası yoğun seyrediyor. Boğaziçi Köprüsü'nde de trafiğin rahatladığını belirtildi. Atelim. Anadolu Avrupa geçişi Acıbadem Köprüsü köprüsünün biraz gerisinden başlıyor. Köprü girişine kadar etkili sonrasında trafik açık. Ters yönde ise Zincirli Kuyu'da başlayan ve köprü çıkışına kadar etkili olan bir trafik var. O3'te Mahmut Bey Doğu Kavşağı Bayrampaşa arası trafik yoğun seyrediyor. Ayrıca Bayrampaşa'dan Anıt Mezar'a kadar da trafiğin yavaş ilerlediğini söyleyelim. D100 Karayolu'nda İncirli Çoban Çeşme arası yoğun, Şirin Evler'de başlayan ve İncirli Kavşağı'na kadar devam eden kısa süreli bir yoğunluk olduğunu da ekleyelim. Yine D100'de Anıt Mezar'da başlayan ve Darül Arıza'ya kadar devam eden yoğun bir trafik var. Anadolu yakasına geçelim. Ataşehir Çamlıca Gişeler Arası yoğun seyrediyor. D100'de ise Maltepe Kavşağı Bostancı Arası trafik yoğun. Ters yönde Kozyatağı Bostancı Arası'nın yoğun ilerlediğini görüyoruz. Ayrıca Kartal Kavşağı'ndaki çalışma sebebiyle yine Kartal'a yaklaşırken trafik yavaşlıyor. Ee, Küçükçekmece Avcılar arasında da yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Avcılar Hacı Şerif yönündeki yol bakım çalışması sebebiyle trafik yoğunlaşıyor. Yine d küçük Küçükçekmece Florya yönünde de yol bakım çalışması olduğunu hatırlatalım. 8.37'yi gösteriyor saatimiz. Dünyanın gündemine bakacağız işe giderken de. Meksika'nın başkenti Meksiko City'de petrol devi Pemex'in yönetim binasında bir patlama meydana geldi. 14 kişi öldü 80 kişi yaralandı. Meksika İçişleri Bakanı ölü sayısının artabileceğini belirtti. 54 katlı gökdelenin alt katlarında meydana gelen patlamadan sonra binada mahsur kalanlar olabileceği ihtimaline karşı ekiplerin binadaki arama kurtarma çalışması devam ediyor. Patlamanın nedeni ise henüz bilinmiyor. Ancak Meksika basının gaz sıkışması ve elektrik tesisi altında bir arızanın patlama sebebi olabileceğini belirtiyor. Ermenistan'da Cumhurbaşkanı adayı Paruyir Ayrakyan silahlı saldırıya uğradı. Omzundan yaralanan Ayrakyan'ın sağlık durumunun ciddi olmadığı açıklandı. Muhalefet liderlerinden Ayrakyan Elivan'daki evinin bahçesinde silahlı saldırıya uğradı. Ayrakyan'ın bilincinin açık olduğu açıklandı. 18 Şubat'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak 8 adaydan biri olan 63 yaşındaki politikacı Muhalefetteki Milli İrade Birliği Partisi'nin başkanı. Saldırı seçimlerin ertelenmesi ihtimalini de gündeme getirdi. Ermenistan Anayasası, adaylardan birinin yarışamayacak durumda olması halinde seçimlerin iki hafta ertelenmesini öngörüyor. Adayın ölmesi durumundaysa seçimlerin iptal edilerek 40 gün sonra tekrar düzenlenmesi gerekiyor. Ermenistan'daki seçimleri 5 yıldır Cumhurbaşkanlık görevini yürüten Serş Sarkisyan'ın kazanması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Güneydoğu eyaletlerini vuran fırtına beraberinde hortum getirdi. İki kişi hayatını kaybetti.
3: Amerika Birleşik Devletleri bu kez hortum felaketiyle karşı karşıya. Şiddetli hortumlar ülkenin Güneydoğusundaki Georgia, Mississippi, Indiana ve Tennessee eyaletlerini vurdu. Hızı saatte 110 kilometreyi aşan rüzgarda araçlar devrildi, çatılar uçtu. Ağaçlar kökünden söküldü.
9: Kahvaltı yaparken bir ses duyunca arkamıza bir baktık hortum geliyor. Hemen odanın ortasına doğru koşup saklandık. Geçince dışarı bir baktık hortum kamyonumuzu
3: devirmiş. Ciddi hasara neden olan hortum ve fırtına can kaybına da yol açtı.
1: Hortumun yaklaştığını görünce banyoya koştuk. Kendimizi küvete attık. Orada saklandık. Ev neredeyse temellerinden sarsıldı. Eşyalar uçuşuyordu. Neyse ki hiçbirimize bir şey olmadı.
3: Ocak ve Şubat aylarında genellikle kar ve buzlanmanın hakim olduğu eyaletlerin fırtınaya hazırlıksız yakalandığı belirtiliyor. Doğu'ya ilerleyişi süren fırtınanın daha fazla hortuma ve şiddetli yağışa neden olacağı tahmin ediliyor.
1: Amerika Başkanı Obama'nın yemin töreninden sonra akıllarda ünlü şarkıcı Beyoncé'nin söylediği, daha doğrusu playback yöntemiyle söylediği ulusal marş kalmıştı. Tepkilerin odağındaki isim Beyoncé marşı canlı söylemediğine itiraf etti. Prova yapamadığım için risk almak istemedim dedi. Ünlü şarkıcı bu açıklamaları yaptığı basın toplantısında Amerikan Ulusal Marşı'nı playback yapmadan söyledi.
6: Amerika Başkanı Barack Obama'nın yemin töreninde playback yaptığı için topa tutulan Beyoncé eleştirilere en iyi bildiği şekilde yani şarkı söyleyerek cevap verdi. Şarkıcı Amerikan Futbol Ligi finali Super Bowl için düzenlenen basın toplantısında Amerikan Marşı'nı seslendirdi. Bu kez canlı olarak... ...ve müdürlü Beyoncé'nin performansı göz doldurdu. <gülüyor> Şarkıcı, yemin töreninde... ...ulusal marşı canlı söylemediğini de itiraf etti. Ben well, ben mükemmelliyetçi bir insanım. Her gün saatlerce prova yaparım. Tören canlı olarak yayınlanacaktı ve orkestreli prova şansım olmadı. Böyle bir riske almak istemedim çünkü söz konusu olan Başkan Obama ve yemin töreniydi. Ülkemi ve onu gururlandırmak istedim. Bu yüzden önceden kaydedilen marşın üzerine söyleme kararı aldım. Performansına da gurur duyuyorum. Beyoncé'nin Obama'nın yemin töreninde ulusal marşı canlı söylemek yerine playback yapması Amerikalılar arasında tartışma konusu
1: olmuştu. Ünlü futbolcu David Beckham'ın yeni takımı belli oldu. 38 yaşındaki Beckham par Paris Saint-Germain'le sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Sözleşmenin ayrıntıları ilginç çünkü Beckham, Fransız takımından hiç para almayacak. Bunun yerine Beckham'ın ücreti Paris'teki bir hayır kurumuna ödenecek.
2: A...
6: Dünya Ceylon'un futbol yıldızı David Beckham, Paris Saint-Germain'le oldu. İki ay önce Los Angeles Galaxy'den ayrılan İngiliz futbolcunun sözleşmesinin süresi 5 ay. Sezon sonuna kadar Fransız liginde top koşturmaya hazırlanan Beckham heyecanlı.
10: Um, my French, I for quite a few
4: years.
6: Uzun süredir Fransızca konuşmuyorum. Hatta okuldan bu yana hiç konuşmadım. Biraz
4: pratik yapmam gerekecek. Yine de çok heyecanlıyım. İşim çocukların yetimi yüzünden Londra'da kalacak.
6: Mayıs ayında 38 yaşına girecek olan futbolcunun Fransız kulübünden alacağı ücret de cebine değil çocuklara girecek.
4: Paris Saint Germain'den bir ücret almayacağım Ücretimin çocuklar için kurulan Paris'teki bir hayır kurumuna gitmesine karar verdim
6: Para miktarı açıklanmadı Ancak İngiliz basını hayır kurumuna gidecek olan paranın 2 milyon dolardan fazla olduğunu yazıyor İngiliz futbolunun en ünlü oyuncularından David Beckham Aralık ayında Amerikan takım Los Angeles Galaxy'den ayrılmıştı Beckham'a 12 farklı kulüpten teklif gelmişti
1: Geceleri ışıl ışıl görüntüsüyle de bilinen modanın başkenti Paris artık eski görüntüsünde olmayacak. Ülkede Temmuz ayında yürürlüğe girecek yasayla birlikte tüm işyerleri gece ışıklarını söndürmek zorunda kalacak.
3: Fransa enerjide tasarrufa gidiyor. Bu çerçevede Temmuz ayında yürürlüğe girecek yasayla ülkede tüm mağaza ve ofis binaları gece karanlığa bürünecek. Fransa Çevre Bakanlığı 1 Temmuz itibariyle, çalışan en son kişinin binayı terk etmesinden en geç bir saat sonra ışıkların kapatılacağını açıkladı. Buna göre mağaza ya da dükkanlarda da vitrin ve dış aydınlatmaların en geç sıfır bir itibariyle kapatılması gerekecek. Uygulamadan konutlar muaf tutulacak. Yerel yetkililer yılbaşı aydınlatmalarına ve istisnai günlerde mağaza ve ofis ışıklandırmalarına izin verebilecek. Yeni yasanın uygulamaya girmesiyle yılda yaklaşık 750 bin hanenin Yıllık enerji tüketimine eş değer tasarruf sağlanacağı belirtiliyor. Çevre Bakanı Delphine Batho, uygulamayla Fransa'da ekosisteme zarar veren ve insanların uyku düzenlerini bozan ışık kirliliğinin de önüne geçeceklerini söyledi. Fransız bakan Avrupa'da bu konuda öncü olacaklarının altını çizdi.
1: Yunanistan'ın krizden çıkmak için uygulamaya başladığı tasarruf programı ordudaki subayların bir kısmının erken emekliliğe başvurmasına yol açtı. Şimdilik 230 subay erken emeklilik istedi. Bu sayının yıl sonuna kadar 20 bini bulması bekleniyor.
3: Yunan ordusu toplu emeklilik başvurularıyla karşı karşıya. Ülkenin ekonomik krizden çıkması için uygulanmaya başlanan tasarruf programı Yunan Silahlı Kuvvetleri'nde görevli 230 subayın erken emeklilik için başvurmasına neden oldu. Subayların erken emeklilik başvurusu, maaşlarının 2013 yılı içinde daha da kısılacağı ve tazminatlarının aşağı çekileceği endişesinden kaynaklanıyor. Subay maaşları ve emekli tazminatı hali hazırda yaklaşık %40 oranında aşağı çekilmiş durumda. Ancak daha fazla düşüş yaşanacağı beklentisi erken emeklilik dalgasına yol açıyor. Yıl içinde erken emeklilik için başvuracak olan subay sayısının 20.000, polis memuru sayısının ise 9.000'e ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu sırada yeni yılla birlikte uygulanmaya başlanan tasarruf programına karşı tüm ülkede grev dalgası başladı. Devlet memurları sendikası maaş kesintilerine karşı 24 saatlik uyarı grevi gerçekleştirdi. Doktorlar, öğretmenler... Toplu taşımada çalışanlar, liman işçileri ve çiftçiler de grevdeydi.
5: Bu politika Yunan ekonomisini
4: mahvediyor. Dirlik düzenimizi, dayanışmamızı zora sokuyor. Hükümet ve Avrupa bize bunu yapmaya devam edemez.
3: Yunan Maliye Bakanı Yorgos Suturnarasa, 2013'ün zor bir yıl olacağı ancak 2014'ten itibaren ülkenin düzlüğe çıkacağı vaadinde bulundu.
1: Son olarak BBC Türkçe servisinin gözünden İngiltere basınında öne çıkan haberlere bakalım.
4: Times gazetesi Suriye'nin olası bir füze saldırısına karşı güney sınırına yerleştirilen Patriot Füze Savunma Sistemini sayfa manşetine taşımış. Adana Mahreç'le haberde ABD, Almanya ve Hollanda tarafından yerleştirilen ve NATO komutasında olan sistemin Suriye'nin kuzeyinde uçuşu yasak bölge oluşturma amacı taşımadığının söylendiği aktarılıyor. Ekonomi ve Dış Politika Araştırmalar Merkezi'nden Aaron Stein ise sistemin siyasi olduğu kadar stratejik olduğunun altını çiziyor. Her antibalistik füze sisteminin alt edilmesi kolaydır ve Esad'ın elinde Patriot önleyicilerinden daha fazlası e da Fiseuat. İndependent ise Suriye ile ilgili gelişmelerin zamanlamasına işaret ediyor. İsrail'in Suriye'deki bir hedefi havadan vurduğu hafta Türkiye sınırında füze savunma sisteminin yerleştirildiğine ve İsrail'in savunma sistemi debir kubbeyi kuzeye taşıdığına dikkat çekilen baş hızda şöyle deniyor. Her ikisi de görünürde savunmaya yönelik düzenlemeler ama hiçbiri bir barış resitesi sunmuyor. Guardian gazetesinin kıdemli dış politika muhabiri Jonathan Steele batı çizgisini desteklemeyen Suriyeli muhaliflerin İsviçre'de yaptıkları toplantının gözlerden kaçırıldığını yazıyor. Habere göre çoğu Suriye'de yaşayan ve Yalnız entelektüellerden oluşan bu muhalifler hem silahlı mücadeleye hem de yabancı müdahalesine karşı çıkıyor ve bir an önce ateşkes sağlanmasını istiyor. Ancak Cenevra'da yapılan toplantıya katılmak isteyen 60 civarındaki kişiye vize verilmemiş. Demokratik Değişim Ulusal Koordinasyonu grubuna göre bu engellemenin arkasında Türkiye, Körfez ülkeleri ve Batı tarafından desteklenen grupların Suriye'deki tüm muhalefeti desteklediği görüntüsüne zarar gelmesi korkusu var. Financial Times uzun süredir gündemde olan Pakistan-İran doğalgaz boru hattının hazırlıklarına ABD'nin olası tepkisine rağmen başlanacağını aktarıyor. Gazeteye konuşan Pakistanlı bir yetkili bu projenin daha fazla ertelenemeyeceği kararına varıldı. Bu Pakistan'ın can halatı diyor. Gazeteye göre Pakistanlı yetkililer Afganistan'daki durum nedeniyle projede yer alacak Pakistanlı şirketlere ABD tarafından sert yaptırımlar uygulanmayacağını umuyor.
1: Öylece işe giderkenin sonuna geldik. Ben Aynur Altünkaş saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo